0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 16. dubna. Dialog je třeba vést s Bohem i s lidmi, řekl Papeš papež František v dnešní ranní homilí v kapli domu svaté Marty.
1: Svatý stolec potvrdila apoštolskou cestu papeži Františka do Jižní Ameriky.
0: Benedikt XVI dnes oslavil 88 let.
1: Hezký poslech přejí Milan Glázer a Jena Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Kdo nechce vést dialog, odpírá poslušnost Bohu a brání těm, kdo hlásají novost Boží. Zdůraznil papež František v homilí při ráni Eucharistii v kapli domu svaté Marty.
1: Dnešní liturgická čtení mluví o poslušnosti. Častokrát poznamenal papež, nás poslušnost přivádí na cestu, kterou nepovažujeme za nutnou. Poslechnout však znamená mít odvahu změnit cestu, když to pán po nás žádá. Kdo je poslušný, má život věčný, a kdo není poslušný, zůstává na něm boží hněv. Parafrázoval František dnešní evangelium. Naproti tomu v prvním čtení ze skutků apoštolů přikazují velkněží vale a starší ježíšovým učedníkům, aby přestali hlásat evangelium. Skrze učedníky totiž docházelo k zázrakům, lid je následoval a počet věřících rostl. Uvězní je tedy, ale Boží anděl je osvobodí a oni opět hlásají evangelium. Jsou znovu zatčeni a vyslíchání a Petr na výhrušky velekněze odpovídá. Více je třeba poslouchat Boha než lidi. Velekněží však nechápali.
0: Byli to učenci, studovali dějiny vyvoleného lidu, studovali proroctví, znali zákon, byli seznámeni s veškerou teologií izraelského lidu a božím zjevením. Věděli všechno, byli učitelé a nebyli schopni rozpoznat boží spásu. Jak je možná taková umíněnost? Protože to není umíněnost hlavy, pouhá tvrdohlavost. Je to tvrdost srdce. Ale ze se ptát, jaký průběh má tato naprostá umíněnost hlavy i
2: srdce? Tato umíněnost
1: má svou historii, pokračoval papež, a dochází k ní uzavřením se do sebe, když se nevede dialog. Je to nedostatek dialogu.
2: Tato
0: takoví neuměli vést dialog, nedovedli vést dialog s Bohem, protože se neuměli modlit a vnímat pánů v hlas. Neuměli vést dialog s druhými. Je třeba se ptát, proč to interpretuješ takto? Oni interpretovali zákon pouze proto, aby jej zpřesnili. Byli však uzavřeni božím znamením v dějinách. Byli uzavřeni svému lidu, svému vlastnímu lidu. Byli uzavřeni. A nedostatek dialogu, Tato uzavřenost srdce je přivedla k neposlušnosti Bohu. Takové je drama těchto učitelů Izraele, těchto teologů božího lidu. Nedovedli naslouchat, nedovedli vést dialog. A dialog se vede s Bohem i s bratry.
1: Znamením, které vyjevuje, že nikdo nedovede vést dialog a není otevřen pánovu hlasu a znamením, která pán mezi lidem koná, je zuřivost a chuť umlčet všechny, kdo v tomto případě hlásají boží novost, že Ježíš vstal z mrtvých. Nemají pravdu, ale dotahují to až sem. Je to smutné. Jsou to ti samí, kdo zaplatili strážcům hrobu, aby říkali, že učedníci ukradli Ježíšovo tělo. Dělají vše proto, aby se neotevřeli božímu hlasu.
0: Modleme se v této mši za učence a učitele. Za ty, kteří učí Boží lid, aby se neuzavírali a vedli dialog, tak se zachrání před Božím hněvem, který na nich zůstane, nezměnili svůj postoj.
1: Končil papež František dnešní kázání v Domu svaté Marty.
0: Vatikán. Tiskové středisko svatého stolce dnes oznámilo, že svatý otec přijal pozvání státních představitelů a biskupských konferencí tří jihoamerických zemí a ve dnech 6. až 12. července vykoná apoštolskou cestu do Ekvádoru, Bolívie a Paraguaje. Podrobnější program této cesty bude zveřejněn později, vysvětluje dnešní tiskové prohlášení svatého stolce.
1: Vatikán. Odsoudit jakoukoliv formu násilí, která se ospravedlňuje božím jménem a být vzory smíření, spravedlnosti a pokoje. K těmto postojům papež František vyzývá biskupy keňské biskupské konference, které dnes přijal v rámci jejich kanonické návštěvy a Papež jako obvykle čas audience věnoval osobnímu rozhovoru a rozdal biskupům předem napsanou promluvu. Jejím úvodu poznamenává, že návštěva Říma je pro mnohé z keňských biskupů vzpomínkou na vlastní bohoslovecká studia, která strávili ve věčném městě. Také dnes jsou mnozí seminaristé z vaší země velkým zdrojem pro církev a výmluvným znamením boží dobroty, píše papež. Jejich dobrá vůle se však má střetávat s hlubokou, bohatou a různorodou formací, podotýká dále. Je nezbytné vést budoucí kněze jasně a silně, a však zároveň sněhou a soucitem, aby zůstali věrni svým slibům.
0: Papeškeňskou církev nabádá, aby nezasahovala do světského dění, níbrž aby vyzývala politické vůdce k dodržování morálních principů a podpoře obecného dobra při budování společnosti. Sama církev má jít příkladem v tom, že nabídne důsledné svědectví života a bude se stavět proti korupci a zneužívání moci. Papež biskupům připomíná, aby se nebáli svého prorockého hlasu, ale naopak s přesvědčením hlásali moudrost církve. Poselství svatého otce keňské církvy neopomíná nedávné tragické události. František se modlí za oběti atentátu na univerzitní kolej v Garise a za všechny oběti teroristických činů v Keni i jiných afrických zemích.
1: Pomocný biskup Garisi, monsignor Josef Alessandro, popisuje nárůst extremismu ve své
2: diecézi.
0: Naše oblast se odjakživa vyznačovala konflikty mezi jednotlivými kmeny, ale v posledních čtyřech měsících přibývají útoky teroristické somálské skupiny Al-Shabaab. V naší diecézi došlo ke trojici masakrů. Dva z nich tito teroristé vykonali před Vánocemi. Přepadli autobus, který vezl cestující z města na vánoční svátky a oddělili křesťany od muslimů. Muslimové mohli odejít, zatímco 27 katolíků a protestantů zastřelili. Totež se před Vánoci odehrálo v jednom kamenolomu, kde zemřelo 38 křesťanů. Poslednímu krveprolití došlo na velký pátek na univerzitě v Garise, kam teroristé vnikli, zajali rukojmí a všechny pozabíjeli.
1: Jak na tyto události reaguje církev?
0: Jako katolická církev jsme již před rokem zahájili program mezináboženského dialogu mezi křesťany, ne jenom katolíky, a muslimy. Podařilo se nám uspořádat setkání různých skupin představitelů, mámů a podobně s pastory evangelických církví a s našimi kněžími. Zapojili jsme také ženská hnutí, která na komunitu mají velký vliv. Setkání slouží k vzájemnému poznávání. Dokazují, že je možné společně žít, pracovat a hrát si. Nehledě na věroučné a náboženské rozdíly.
1: Uvedl keňský biskup po dnešní audienci u papeže Františka.
0: Vatikán. Dnes dopoledne přijal papež František delegaci konference představitelek ženských řeholí Spojených států amerických. Tato instituce, která združuje nikoli představené jednotlivých řeholí, níbržší jejich delegátky a reprezentuje přibližně 80% severoamerických řeholních sester, byla v letech 2008 až 2012 podrobena věroučnému řízení ze strany Kongregace pro nauku víry. Naplnění požadavků, které tato kongregace vznesla před třemi roky v takzvaném věroučném zhodnocení, je zhrnuto v dokumentu, který dnes podepsali v sídle této vatikánské kongregace za přítomnosti jejího prefekta, kardinála Millera, čtyři představitelky amerických řeholnic a tři američtí biskupové, delegáti svatého stolce, pověření sledováním aplikace zmíněného vyroučného zhodnocení. Dnes podepsaný dokument, který zhrnuje práci tří let, během níž probíhala revize statutu konference, jejich publikací a programové náplně jejich generálních zhromáždění, prezentoval svatému otci kardinál Miller, Prefekt Kongregace pro nauku víry vyjádřil důvěru, že konference představitelek ženských řeolí objasnila své poslání, kterým je podpora řeholních institutů, z jejich delegátek se skládá, to znamená prosazování vize řeholního života soustředěného na osobu Ježíše Krista a zakořeněného v tradici církve. Sestra Sharon Holland vyjádřila radost nad završením tříletého procesu k dlouhých a náročných výměn ohledně našeho vidění kritických bodů řeholního života a jeho praxe. Tyto výměny, konané vždy v duchu modlitby a vzájemné úcty, vysvětlila dále se Straholland, vedly k hlubšímu porozumění vzájemných zkušeností, rolí odpovědností a naději pro církev a lid, kterému slouží. Naučili jsme se, že to, co máme společné, je mnohem větší než jakákoliv naše odlišnost. Připomeňme, že dokument Kongregace pro nauku víry zmiňoval vážné věroučné problémy, na které poukázala konference vyšších představených ženských řeholí Spojených států amerických. Jednalo se o otázky svěcení žen, pastoračního pojetí homosexuality a radikální feminismus, neslučitelné s katolickým učením. Dnes podepsaný dokument ve svém závěru uvádí, že věcný dialog mezi biskupy a řeholnicemi je požehnáním a je třeba si jej cenit a nadále podporovat.
1: Vatikán. Benedikt XVI. dnes oslavil 88. narozeniny ve svém vatikánském bydlišti bývalém klauzurním klášteře Mater Eklézie, kde žije v ústraní od odchodu z Petrovského úřadu. K dnešnímu výročí obdržel mnohá blahopřání, která přicházela také prostřednictvím sociálních sítí. Papež František sloužil za svého předchůdce dnešní ranním v Domě svaté Marty a emeritnímu papeži popřál těmito slovy.
0: Chtěl bych připomenout, že dnes papež Benedikt XVI. slaví narozeniny. Obětuj za něj tuto mši svatou a také vás prosím o modlitbu, aby jej pán podporoval a dával mu hodně radosti a štěstí.
1: Jak ve středečním rozhovoru pro italský denník Il Giornale potvrdil Benediktův osobní sekretář, arcibiskup Georg Genswein, emeritní papež je duševně stále svěží, má však potíže schůzí. Ve své duchovní vdělosti často myslí na smrt a připravuje se na ni. Smrt jako rozhodující setkání s Bohem je častým tématem našich rozhovorů, uvedl německý arcibiskup. Papež František pravidelně přichází za Benediktem XVI. na návštěvu, naposledy v úterý svatého týdne. Rozmlouvají mezi čtyřma očima a obsah jejich debaty není znám, vysvětlil arcibiskup Genswein pro italský denník. Dalším dlouholetým průvodcem emeritního papeže je nynější sekretář ekonomického sekretariátu a někdejší Benediktův druhý osobní sekretář, monsignor Alfred Schuerep. Benedikt XVI. tráví své dny v modlitbě, aniž by ztratil svůj laskavý a jemný humor. Uvedl pro naše mikrofony.
0: Když jej zahlednu ve vatikánských záradách, vždy mne rád pozdraví. Nedávno jsem zaparkoval nedaleko vchodu do kláštera, kde nyní Benedikt žije a čekal jsem, až půjde kolem. Nechtěl jsem ho rušit v modlitbě růžence a zůstal jsem sedět v autě. Když přišel ke vchodu, zeptal se strážníka, kdo v tom autě sedí a potom se ke mně obrátil se slovy – Ale done Alfrede, přece se mne teď nebudete bát. Je stále stejný, jeho city se nezměnily. Vidím, že také fyzicky je ve formě. Je sice křehký, ale není malátný. Jeho oči vyzařují pokoj, skutečně takový pokoj, až to člověka zasáhne. Tentýž pokoj, který doprovázel jeho mimořádnou volbu před dvěma lety.
1: Láska k papeži Benediktovi od jeho odchodu z Petrovské služby stále roste. Míní malcký
2: kněz.
0: Mnozí lidé mi říkají, že k Benediktovi pociťují stále větší sympatie a že se za něj více modlí. V den jeho narozením bych si přál, aby lidé stále více objevovali pravou podobu papeže Benedikta. Protože se obávám, že nebyl vždy dobře chápán a že dokonce některé sektory jeho postavu zkreslovaly a překrucovali. Přál bych si tedy, abychom odhalili nádherné lidství tohoto muže. Kontrast mezi jeho nesmírnou pokorou na jedné straně a jeho nesmírnou schopností myslet a předávat nám hluboké myšlenky.
1: Říká monsignor Alfred Schuerep, někdejší osobní sekretář emeritního papeže v den benediktových 88. narozenin.
2: Aleluja, aleluja, aleluja. Alleluia Oh figli more de al